0: Wir kommen heute zum sechsten Gebot. Das finden wir auch wieder in Exodus 20. Vers 13, das sechste Gebot lautet, du sollst nicht töten. Dazu hören wir, wie der Heidelberger Katechismus uns dieses Gebot erklärt und auslegt. Fragen 105 bis 7. Was will Gott im sechsten Gebot, dass ich meine Nächsten weder mit Gedanken noch mit Worten oder Gesten, erst recht nicht mit der Tat, selbst oder durch andere, schmähe, hasse, beleidige oder töte. Ich soll alle Rachgier ablegen, mir nicht selbst Schaden zufügen oder mich mutwillig in Gefahr bringen. Darum trägt die staatliche Gewalt auch das Schwert um das Töten zu verhindern. Spricht dieses Gebot nur vom Töten? Gott will uns durch das Verbot zu töten lehren, dass er schon die Wurzel des Tötens, nämlich Neid, Hass, Zorn und Rachgier hasst und dies alles für ihn heimliches Töten ist. Und Frage 107, ist es schon genug, wenn wir unseren Nächsten nicht töten? Nein, wenn Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, will er, dass wir unser Nächsten lieben wir uns selbst. Ihm Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit und Freundlichkeit erweisen. Schaden, so viel uns möglich von ihm abwenden und auch unseren Feinden Gutes tun. Ich denke, man kann sagen, dieses sechste Gebot ist vielleicht das am wenigsten umstrittene zehn Gebote, damit meine ich, es ist das Gebot, bei dem wir wahrscheinlich spontan am meisten Zustimmung finden, bei allen Arten von Menschen, wenn wir in der Fußgängerzone fragen würden, 100 Leute fragen würden, darf man töten oder darf man nicht töten, würden wahrscheinlich 99, 99,5 sagen, nein, das darf man nicht, natürlich nicht. Und wahrscheinlich ist das so, egal zu welcher Zeit und zu welcher, in welcher Kultur auch. Aber gleichzeitig denke ich, ist dieses sechste Gebot vielleicht deshalb, dieses sechste Gebot auch das irrelevanteste von allen zehn. Warum? Weil es eben das Gebot ist, so denken wir, dass 99% Prozent der Bevölkerung sowieso nichts angeht. Wer von uns kommt schon wirklich in die Versuchung, in seinem Leben, in seiner Lebzeit tatsächlich echt einen anderen Menschen umzubringen, zu töten, zu ermorden? Aber auch hier, wie bei allen anderen Geboten, versuchen wir eben diese Gebote sozusagen in den Griff zu bekommen, indem wir sie eben minimal, minimalistisch verstehen und, und auslegen für uns. Wir reduzieren dieses Gebot, wir schrumpfen es so sehr zusammen, bis es am Ende sowieso überhaupt nur noch ganz, ganz, ganz wenige Menschen gibt, die das wirklich angeht, die jemals in die Versuchung kommen, dieses Gebot zu brechen. Die überragende Mehrheit, denken die, die meisten Menschen, die überragende Mehrheit der Menschen, der Bevölkerung, hat es nicht mal vor, dieses Gebot zu brechen und braucht es deshalb auch eigentlich gar nicht wirklich. Aber was dieses Gebot wirklich bedeutet für uns, das finden wir, wie so oft heraus, wenn wir fragen, wenn wir das Gegenteil fragen, wenn wir fragen, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Töten. Leute, haben wir es da relativ leicht, weil unser Katechismus uns ja die, die maximale Auslegung, dass breiteste Verständnis gleich mitliefert in den Fragen 106 und 107. Und in diesen drei Fragen haben wir wirklich eine ganz wunderbare Logik, Frage 105, die erste Frage, klar, der wörtliche Sinn, also das echte Töten, das tatsächliche Töten, aber auch da sehen wir schon andere Sünden, die gleichgestellt werden mit dem tatsächlichen Töten. Dann Frage 106, wird das Gebot ausgeweitet maximal auf heimliches Töten im Herzen, in verschiedenen Herzenshaltungen und Sünden im Herz. Und dann der notwendige dritte Schritt in Frage 107, dass wir uns fragen, welche welche positiven Aufgaben bleiben dann für uns. Welche positiven Aufgaben gibt uns dieses Gebot, nämlich dass wir unseren Nächsten lieben sollen, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Und das sind dann auch meine drei Punkte in der Predigt. Das echte Töten ist der erste Punkt, dann das heimliche Töten der zweite und zum dritten dann Nächstenliebe und Feindesliebe als Ziel. Zum ersten, zum echten Töten, zum Wortlaut erstmal von diesem Gebot, die meisten Bibelübersetzungen, die haben das sechste Gebot eben so, wie wir es auch gerade gehört haben, wie wir es auch kennen, wahrscheinlich auswendig kennen, du sollst nicht töten, aber in Wirklichkeit wäre besser zu übersetzen, um, um klar zu machen, worum es wirklich geht, wäre besser zu übersetzen, du sollst nicht morden. Das sechste Gebot hat zum Beispiel überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts zu tun mit der Jagd, wenn ein Jäger auf die Jagd geht und einen Fuchs oder einen Reh oder eine Wildsau schießt, tötet. Was mir immer schon mal wieder vorgeworfen wird, wie geht das als Pastor, du darfst nicht töten, sollst nicht töten und dann schießt du ein Tier. Und das sechste Gebot hat rein gar nichts zu tun mit einem Bauer oder mit einem Metzger, der seinen Huhn tötet oder sein Schwein oder seinen Rind. Wenn dieses Gebot zu, ver- zu verstehen wäre, wenn es meint, töten allgemein in jeder Form absolut ist verboten, dann wäre jeder Krieg an und für sich falsch, auch übrigens ein Verteidigungskrieg, auch wenn man sich als Land verteidigt wenn es sein muss, auch mit Toten oder weil es sein muss, auch mit Toten. Dann gäbe es auch keine Selbstverteidigung, wo ich mich vor einem Eindringling schützen kann, der vielleicht mich oder meine Frau bedroht, wo es vielleicht im Handgemenge auch dazu kommt, dass er möglicherweise stirbt, zu Tode kommt. Dann gäbe es auch keine Todesstrafe, das wäre ein Widerspruch zur Bibel selbst, die die Todesstrafe eben durchaus kennt in bestimmten Fällen durchaus vorschreibt, wie es unser Heidelberger hier ja auch tut, unser Katechismus, in Frage 105. Da heißt es ja, die staatliche Gewalt trägt, was, ein Schwert. Ein Schwert, aber nicht zum Spaß, sondern ein Schwert, um Mörder, um Serienmörder, Massenmörder oder was auch immer, zu töten mit der Todesstrafe. Um das Töten zu verhindern, sagt der Katechismus. Um weiteres Morden zu verhindern. Also es geht hier um, Ganz klar natürlich zuallererst um echtes Morden, dass ich meine Nächsten nicht töte, mit der Tat, sagt der Katechismus. Aber warum eigentlich nicht? Wie gesagt, diese Frage müssen wir uns immer stellen, warum eigentlich nicht? Das ist irgendwo wahrscheinlich noch selbstverständlich für uns, ja natürlich darf man nicht töten, auch wenn wir die Gründe nicht mehr so richtig wissen, natürlich ist es schlecht, aber ist das wirklich so, ist das wirklich selbstverständlich? Ich glaube, wenn man jetzt an Deutschland denkt, das ist nur deshalb so, dass die meisten Menschen da zustimmen würden, vielleicht alle, weil wir noch in einem Land leben, in dem es noch viele, relativ viele christliche Restbestände im, im Denken gibt. Als Selbstverständlichkeit. Aber das bröckelt, das sehen wir alle überall, wie diese christlichen Selbstverständlichkeiten bröckeln und abnehmen. Und deshalb müssen wir wissen, warum eigentlich nicht, warum ist eigentlich Töten verboten, warum ist es absolut völlig undenkbar, Zum Morden. Zwei Gründe finden wir im Wort Gottes und dann auch etwas versteckt vielleicht, aber doch auch im Heidelberger, warum wir nicht morden sollen. Der erste Grund ist, weil absolut jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, weil absolut jeder Mensch, ob er uns gefällt oder nicht, im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Warum, frage ich mich oder frage ich euch, warum sehen wir Christen eigentlich, gerade wir Christen, warum sehen wir das Leben, menschliches Leben von Anfang bis zum Ende, von der Empfängnis eines, eines Fötus, eines Babys, bis zum Tod, bis zum Hirntod, als heilig an, als unantastbar. Warum ist das eigentlich so? Das ist so, weil wir wissen und überzeugt sind, weil Gott dieses Leben in jedem Fall gegeben hat. Gott allein ist der Geber von allem Leben. Er hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Und genau deshalb ist es Verboten und es ist völlig undenkbar, dass der Mensch einen anderen Menschen einfach so kaltblütig ermordet. Wer es trotzdem tut, der will am Ende, wenn wir das ernst nehmen, der will nicht nur ein Menschenleben auslöschen, der löscht nicht nur ein Menschenleben aus, der will eigentlich Gott auslöschen, den Schöpfer dahinter, das Bild dahinter. Johannes Calvin sagt, jeder Mord an Menschen ist Frevel gegen Gott. Es ist wieder die Natur, sagt er weiter, wenn Menschen so aufeinander losgehen, dass sie das Ebenbild Gottes auslöschen wollen. Das ist Mord. Man will nicht nur einen Menschen, man will das Ebenbild Gottes auslöschen. Das ist der erste Grund, warum Mord undenkbar ist. Und ich denke, hier haben wir oder kriegen wir wieder ein echtes Problem in unserer Gesellschaft. Wie gesagt, wenn diese christlichen Restbestände, diese Selbstverständlichkeiten, die wir noch irgendwo haben, wenn die mal sich auflösen immer mehr, Verloren gehen, wofür es ja deutliche Anzeichen gibt in unserem Land, dann ist der Mensch eben nur noch ein, irgendein, ein Bollen, eine Zell, Zellmasse. Der Fötus, kein Ebenbild Gottes mehr, mit eigener Menschenwürde, dann kann er ja abgetrieben werden. Das sind ja nur ein paar Zellen. Dann ist eben ein alter Mensch. Mit 90 oder 95 oder 100 oder ein Behinderter ist dann eben nur noch ein Abfall- oder ein Wegwerfprodukt der Gesellschaft und kann dann auch beseitigt werden. Und dann ist Mord vielleicht auch irgendwann als nächste Stufe, ist dann Mord auch gar nicht mehr so Abwägung oder so grundsätzlich tabu oder falsch. Warum denn eigentlich nicht morden? Warum nicht morden, den ermorden, der uns nicht passt, wenn wir doch alle am Ende nur Produkte des Zufalls sind? Produkte der Evolution sind, wenn wir Produkte von völlig wertlosen chemischen Prozessen sind, ohne eigenen Wert. Man kann es sogar ausrechnen, ich glaube es hat jemand ausgerechnet, ich weiß nicht mehr, was ist der materielle Wert eines Menschen. Irgendwo bei ein paar Euro liegt das glaube ich, der materielle physische Wert, ohne Menschenwürde. Und das kommt. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, wer mordet, der spielt selbst Gott. Alle Formen von Mord und Totschlag sind Anmaßungen von Menschen, die selber Gott sein wollen, selber Gott spielen wollen. Gott hat das Leben geschenkt, allen Menschen das Leben geschenkt. Der Mörder beendet es, erklärt es für beendet, vernichtet es, nimmt es weg, nimmt es zurück. Er spielt Gott. Er spielt eine Art Schöpfer oder Antischöpfer. Er will Gottes gute Schöpfung zerstören im Anderen. Aber Gott ist der Einzige, der Leben geben kann. Gott ist der Einzige, der Leben wieder nehmen kann. Deuteronomium 32, 39 heißt es: da spricht Gott selbst. Seht nun, dass ich, ich alleines bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Selbst der Staat, Gerichte, die das Recht, die sogar die Aufgabe haben, Leben zu nehmen, Todesstrafe zu verhängen. Selbst die haben nur das Recht, dieses Schwert, weil Gott es ihnen aufgetragen hat als Aufgabe, die Vollmacht gegeben hat. Und nur für einen Zweck, die staatliche Gewalt, wie der Katechismus sagt, trägt das Schwert, um das Schwert, mit dem sie auch töten, aber nur um das Töten, um weiteres Töten und Morden zu verhindern, um Mord und Totschlag zu verhindern. Es gibt einen sehr spannenden Zusammenhang in der Bibel, wenn man mal drüber nachdenkt, zwischen der Todesstrafe und dem sechsten Gebots. In der Begründung für die Todesstrafe im Alten Testament finden wir gleichzeitig die Begründung für das Verbot jemanden zu ermorden. In Genesis 9 da heißt es, wer Menschenblut vergießt, der Mörder, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Todesstrafe. Denn die Begründung, denn im Bild Gottes hat er hat Gott den Menschen gemacht. Das ist die Begründung. Für beides. Ich denke, das macht Sinn, das verstehen wir. Ich denke, auch dieser Teil des Gebotes ist klar: das echte Töten, das echte Morden. Aber so klar ist, ist einerseits, und so groß die Übereinstimmung ist, wie gesagt, in in diesem Punkt, so schlimm sind doch die Verbrechen genau gegen diesen Punkt, genau gegen dieses Gebot in unserer modernen Gesellschaft. Ich will das nur anreißen, da könnte man zu jedem Punkt viel sagen, Euthanasie, aktive Sterbehilfe, aktiv einzugreifen durch irgendwelche Medikamente oder eine Spritze oder was auch immer, um ein Leben zu beenden, selbst wenn der andere, der alte in dem Fall oft oder der behinderte sich das wünscht. Auch wenn wir oft sagen, das Schönreden und sagen, deshalb heißt es auch Euthanasie, weil das ein schöner Tod ist angeblich, selbst wenn wir oft sagen, das ist doch ein Akt der Gnade, wir tun doch, es ist ein Akt der Liebe gegenüber dieser Person, die will das, die wünscht sich diesen assistierten Selbstmord. Es bleibt trotzdem eine Anmaßung, es bleibt trotzdem dabei, dass wir uns an Gottes Stelle stellen und entscheiden über Leben und Tod und ein Leben beenden. Oder Abtreibung, auch das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Am Ende ist das auch und bleibt das nur eins, nämlich Mord. Da sind ja mittlerweile schon Generationen von Kindern, die da ausgelöscht, ermordet werden, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken. Da können wir viel reden über die Nöte, die vielleicht in den einzelnen Situationen eine Frau gerade erlebt. Aber keine Not der Welt, keine Not von irgendeiner Frau rechtfertigt die Tötung einem anderen Menschen. Ein Kind hat Würde, egal ob es gerade noch im Mutterleib ist, noch nicht geschlüpft oder ob es gerade schon draußen ist, das macht keinen Unterschied für das Leben dieses Kindes. Aber interessanterweise, wenn ein Kind dann mal geboren ist und drei Monate oder ein Jahr alt ist und dann hat eine Mutter so eine Not, käme ja heute auch niemand auf die Idee, dass es irgendwie in Ordnung sein könnte, das Kind dann zu töten weil es eben nicht passt ins Leben. Und hier stehen wir sogar an einem echten Wendepunkt, denke ich, oder sind vielleicht schon über, die, über diesen Wendepunkt hinweg und drüber. Die christlichen Kirchen waren eigentlich immer die, die am lautesten beschützt und verteidigt haben das, das Recht des ungeborenen Lebens, der ungeborenen Kinder. Früher war das so. Aber in wenigen Jahren oder Jahrzehnten hat sich das Blatt gewendet, sodass mittlerweile Theologen, Große Teile der Kirchen mittlerweile längst nicht mehr von Mord sprechen, wenn es um Abtreibung geht. Längst nicht mehr. Sondern, wovon reden sie? Von dem Recht der Selbstbestimmung der Frau. Auf Kosten des ungeborenen Kindes natürlich. Und da gibt es noch andere Formen des Tötens oder der fahrlässigen Tötung, die heute einfach so toleriert werden in unserer Gesellschaft. Ich will nur andeuten, die jetzt aktuell wieder aufkommende radikale Weigerung, sich impfen zu lassen, ich meine jetzt nicht so sehr oder nicht exklusiv die Covid-Impfung, ich meine hier noch viel mehr. Ich meine hier die Impfung allgemein. Ganz traditionelle Impfung, da kommen jetzt wieder neue Impfgegner auf. Impfung, ich meine Impfung hier gegen absolut tödliche Krankheiten. Damals war es noch die Pest, dann die Pocken, Tollwut, was es da alles gab, Tetanus. Krankheiten, die ja praktisch ausgerottet sind, ausgerottet waren bei uns, durch die Impfung Tausenden, Hunderttausenden von Menschen das Leben gerettet wurden. Heute sind wir wieder an dem Punkt, dass wir so individualistisch geworden sind in unserer Gesellschaft, dass diese echten radikalen Impfgegner wieder auch, wenn es sein muss, den Tod anderer in Kauf nehmen, fahrlässig in Kauf nehmen, so sodass mittlerweile sogar wieder einige von diesen alten, eigentlich dachte man ausgerotteten Krankheiten, wieder da sind, wieder aufblühen. Ich denke auch an den den homosexuellen Lebensstil, auch da hören wir natürlich in den Medien, das ist jedermanns Freiheit, jeder kann tun und machen, was er will. Die Realität wird natürlich verschwiegen. In Wirklichkeit, in vielen Fällen, mehr als man denkt und mehr als gesagt wird, man geht von 15% oder mehr aus, dieser Menschen mit diesem Lebensstil, tragen mittlerweile das tödliche HIV-Virus mit sich. Und nicht nur mit sich, sondern verbreiten es auch. Manchmal ohne was zu sagen. Darüber spricht man natürlich nicht weiter, ist aber letztlich eine Form der fahrlässigen Tötung. Gegen all diese Formen, echte Formen des Tötens, hat der Staat eigentlich, genau dafür hat der Staat eigentlich dieses Schwert bekommen um diese Dinge, dieses Töten zu verhindern. Um uns davor zu beschützen, andere davor zu beschützen, die Unschuldigen davor zu beschützen. Aber er tut das, wie wir alle wissen, natürlich oft nur halbherzig bis gar nicht mehr. Aber dann lenkt der Katechismus unseren Blick auch noch auf eine ganz andere Perspektive, nämlich nicht nur auf den anderen. Den anderen darf ich nicht töten, sondern auch auf mich. Mich selbst darf ich nicht töten. Patechismus sagt, ich darf mir selbst nicht Schaden zufügen oder mich mutwillig in Gefahr bringen. Auch da brauche ich eigentlich nicht allzu viel sagen. Ich denke, das wissen wir alle, vielleicht nicht die konkreten Zahlen, aber alle 53 Minuten nimmt sich in Deutschland jemand das Leben. Mehr als 150.000 Suizidversuche jedes Jahr noch dazu, Versuche. Und auch hier ist es so, dass wir mittlerweile völlig schräg denken darüber. Wir sagen, klar, Selbstmord oder wie es heute heißt, Freitod das ist ein Freitod, auch wieder so ein schönes Wort. Ist schlimm, wissen ja alle, das ist schlimm für die, die bei denen es so weit kommt, die keinen anderen Ausweg mehr sehen. Aber viel schlimmer oder viel weniger schlimmer ist so ein Selbstmord als ein echter Mord. Das betrifft ja nur ihn selbst. Schadet nur ihm selbst. Nein, das sechste gebot verbietet das ganz genauso und aus demselben grund weil ich da auch im selbstmord einen menschen auslösche der in gottes ebenbild gemacht ist weil ich auch da mich hinstelle als richter über leben und tod was den der leben eben nehmen kann und mutwillig in gefahr bringe ich mich auch wie der katechismus sagt wenn ich mein eigenes leben einfach gar nicht schätze wenn ich völlig unvorsichtig bin oder wenn ich sowieso denke, was viele denken heute, Jugendliche manchmal mehr, vielleicht die Männer noch mehr, ich bin sowieso unsterblich, mir passiert sowieso nichts, der Tod passiert immer anderen, aber nicht mir. Und wenn ich dann mit 200 Stundenkilometern mit dem Motorrad irgendwelche halsbrecherischen äh, Überholaktionen mache, dann denken wir, das ist doch mein Pech, wenn was passiert, das ist doch mein Problem, geht doch niemand was an. Aber es ist trotzdem eine Form des Tötens. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich beim heimlichen Töten. Frage 106, geht es nur um um das echte Töten? Natürlich nicht. Die Antwort ist, nein, Gott will uns durch das Verbot, das klare Verbot vom echten Töten, lehren, dass schon die Wurzel des Tötens, dass er schon die Wurzel des Tötens hasst und dies alles für ihn schon heimliches Töten ist. Heimlich, aber echt. Es geht ja um die Wurzel, es geht um den Ursprung. Woher kommt eigentlich Mord? Wie alle anderen Sünden kommt Mord aus unserem Herzen, aus einem sündhaften Herzen. Die Motive dafür, dass man jemand wirklich tötet, also zum echten Mörder wird, diese Motive kommen aus dem Herzen, aus dem sündhaften Herzen, aus genau demselben Herzen, wie alle heimlichen Formen des Tötens. Neid, Hass, Zorn, Rachgier. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, <lacht> Echter Mord ist doch immer noch was anderes, als einfach Hass und Zorn auf irgendeinen Menschen zu haben. Ja und nein. Diese Dinge, die der Katechismus hier auflistet als biblische Sünden, die er vergleicht mit dem Töten, die er als Formen des Tötens bezeichnet, Hass, Neid, Zorn, verletzte Ehre, Rache, Gier, Rachegelüste, das sind die Wurzeln im Herzen. Echter Mord ist letztlich nichts anderes als die reife Frucht aus dieser Wurzel. Aber sie wachsen beide auf demselben Boden, aus derselben Pflanze, aus selben Herzen. Hass ist keine kleinere Sünde als Mord, keine weniger schlimme Form. Keine, echter Hass ist keine ungefährlichere Form des Tötens, sondern all diese Dinge sind letztlich potenziell nichts weniger als Vorstufen. Vorstufen des echten Mordes. Bedenkt manchmal, da gibt es eine eingebaute Sicherung. Naja, ich kann jemanden hassen. Wird niemals zu echten Morden oder Töten kommen. Das ist nicht so. Niemand, denkt mal drüber nach, absolut niemand hat jemals einen anderen Menschen ermordet. Kein echter Mörder hat jemals einen anderen Menschen ermordet, ohne dass was vorher passiert ist? Dass er ihn vorher gehasst hat. Dass er ihn vorher dass er vorher verletzt war, verletzte Ehre, dass er voller Zorn war, in Rage war oder dass er ihn einfach beneidet hat um irgendetwas. Eins von diesen Motiven ist es immer. Echter Mord beginnt auch im Herzen übrigens, echter Mord beginnt nicht mit dem Messer oder mit einer abgesägten Schrotflinte. Echter Mord beginnt auch im Herzen, im selben sündhaften Herzen. Gedanken, Worte, Gebärden, der Katechismus sagt, die kommen zuerst und dann kommt Irgendwann die Tat. Schmähen, Hassen, Beleidigen kommt zuerst und dann Töten. Natürlich nicht jeder Hass, nicht jeder Neid führt zu Mord. Gott sei Dank. Aber der Punkt des Katechismus hier ist ein ganz anderer. Der Punkt des Katechismus ist hier, dass wir kapieren, das Potenzial ist bei uns allen da. Wenn genügend Faktoren zusammenkommen würden in unserem Leben, Genügend schlimme Druckfaktoren von allen Seiten über eine gewisse Zeit, die lang genug ist, werden wir alle in der Lage, werden wir alle in der Lage, aus dem heimlichen Morden in unserem Herzen ein echtes Morden zu machen. Die, die es wirklich tun, zu Mördern werden in ihrem Leben, sind nicht geboren als schlimmere Menschen als wir, vorherbestimmt zum mördern. Wir haben dieselben sündhaften Herzen wie wir. Sünde ist genauso schlimm. So sagt es auch Jesus in der Bergpredigt. Wir denken gleich, ach der übertreibt da wieder völlig, aber Jesus sagt es mal so in der Bergpredigt. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, das sechste Gebot. Wer aber tötet, also da spricht er vom echten Mord, wer tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Richtig, soweit würden wir zustimmen. Dann fängt Jesus aber vielleicht an zu übertreiben, denken wir. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer zu seinem Bruder verschiedene Schimpfworte sagt, ihn verflucht, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Warum das denn? Dieselbe Strafe, genauso schlimm. Warum? Weil er dasselbe sündhafte Herz hat, wie ein echter Mörder. Und Gott sieht das. Schon die Wurzel des Tötens im Herzen, in den Gedanken, in den Gefühlen ist für Gott heimliches Töten. Aber heimliches Töten ist auch echtes Töten. ist nicht rein theoretisch, nicht nur eine Möglichkeit. 1. Johannes 3, Vers 15 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Was glauben wir denn eigentlich, warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Warum musste Jesus Christus ausgerechnet ermordet werden? Warum steht ein Mord im Mittelpunkt des Evangeliums? Warum hat Jesus die Todesstrafe erlitten? Vielleicht deshalb, weil wir manchmal eben auch ein paar schlechte Gedanken haben. Ja, wir haben auch mal schlechte Gedanken, die sind nicht ganz in Ordnung, sicher nicht, sondern weil wir alle Mörder sind in unseren Herzen. Weil wir alle ein Herz haben, voller Mord, mit dem Potenzial tatsächlich zu mördern zu werden. So müssen wir lernen, über uns zu denken. Jesus Christus sagt, Matthäus 15, denn aus dem Herzen, aus demselben Herzen, aus dem sündhaften Herzen von uns. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken und so weiter und kommt der Mord. Deshalb ist Jesus des Mordes gestorben, um die Wurzel des Mordens oder des Tötens aus, von uns wegzunehmen. Um diese Sünde mit sich ins Grab zu nehmen, um unser neues Herz zu geben, das nicht mehr bereit ist zu töten, im schlimmsten Fall sondern ein Herz, das jetzt in allen Menschen, egal ob gut oder böse, zumindest Gottes Ebenbild erkennen und schätzen und achten und respektieren. In Jesu Mord, in Jesu Blut finden wir Vergebung für alle Sünden, selbst für den Mord in unseren Herzen. Das ist das Evangelium. Das sehen wir doch immerhin auch deutlich in den Worten Jesu, als er am Kreuz hing, also vom Kreuz herab noch gesagt hat über seine Mörder, über Mörder gesagt hat, Vater vergib ihn, Vater vergib ihn, den Mörder. Wenn wir das kapiert haben, meine Lieben, dann sind wir bereit für den letzten Punkt und wahrscheinlich auch den wichtigsten, nämlich die nächsten Liebe und die Feindesliebe. Jetzt sind wir bereit zu so sehen, wie das Evangelium, das ist ja das Ziel, wie das Evangelium in diesem Gebot aufstrahlt, aufläuft, wie das Evangelium hinter diesem sechsten Gebot auch steht und sein Motor ist, das Gebot zu erfüllen, vom Evangelium her in seinem positiven Sinn zu erfüllen, wie es Jesus Christus selbst erfüllt hat. Für uns und wir jetzt nach ihm, geistlich, wie wir heute Morgen gehört haben, im Geist und nicht nach dem Buchstaben ist eigentlich die eigentliche positive Absicht in diesem Gebot, man könnte sagen, das evangelische Prinzip dahinter, worum es geht im sechsten Gebot ist, nicht töten, nicht hassen, sondern lieben. Frage 107, reicht es, wenn wir gerade mal mit hängenden Würgen sozusagen unser Nächsten nicht abschlachten, nicht töten? Nein, natürlich nicht, das ist nur die erste Hälfte und nicht mal das. Die Antwort im Katechismus, wenn Gott Neid, Hass und Zorn verdammt, dann will er, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Darum geht es eigentlich. Johannes Calvin sagt zu diesem Gebot und zu den anderen, die noch kommen, zu den Geboten 5 bis 10 insgesamt, die Summe der zweiten Tafel, der zweiten, des zweiten Teils der zehn Gebote, er sagt er, unterm Strich ist das überhaupt kein Verbot, sondern ein klares und ausdrückliches Gebot, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darum geht's. Das bedeutet, sagt Calvin weiter, wir sollen alles tun, was in unserer Macht steht, um das Leben unseres Nächsten zu schützen. Alles daran setzen, ihm zum Wohlergehen zu verhelfen und allen Schaden von ihm abzuwenden und ihm in aller Not und Gefahr beizustehen. All das ist hier drin und ist hier wirklich mit gemeint von Gott. Das Gegenmittel könnte man sagen, gegen Mord. Mord in der Tat, Mord im Herzen, heimlich. Das Gegenmittel ist Liebe. Klingt einfach. Das ist der eigentliche Sinn, das eigentliche Ziel von diesem sechsten Gebot. Und zwar gleich zweierlei Arten von Liebe sind das Ziel von diesem Gebot. Die erste ist die nächsten Liebe. Dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, sagt der Katechismus, dass wir Schaden von ihm abwenden, so gut wir können. Das, was in unserer Macht steht. Ich will das mal praktisch machen was das bedeutet oder bedeuten kann. Corona ist ein Wort, das wir mittlerweile kaum noch hören können, aber ist nun mal eine Realität, noch, noch immer, vielleicht für längere Zeit in irgendeiner Form. Gerade in dieser Corona-Zeit habe ich immer wieder festgestellt, wie viel falschen, sündhaften, bösen Individualismus es gibt, auch unter Christen. Auf beiden Seiten. Was meine ich damit? Da gab es die einen, die gesagt haben, Okay, so ein Anklang an den Heidelberger Katechismus, ich darf mir selbst nicht Schaden zufügen, das sagt auch der Katechismus, also was bedeutet das, dann ziehe ich mich zurück, ich ziehe mich zurück, ich helfe nicht mehr, ich mache nicht mehr der Tür auf, ich diene nicht mehr dem, der mich vielleicht anstecken könnte, ich ziehe mich aus allem zurück, meine Gesundheit geht vor, ich gehe vor. So eine Haltung ist sicher nicht Sinn Und diese Aussage in unserem Katechismus und die interessanterweise als Nebenbemerkung, die, die unter anderem auch unseren Katechismus geschrieben haben, waren die Allerersten. In der Reformationszeit, die Reformatoren, die Allerersten, die dafür waren, auch selbst hingegangen sind in die Pestgebiete, als es die Pest gab damals, um Menschen, den Armen, den Hilfsbedürftigen, den Kranken zu helfen. Haben sie sich damit selbst Schaden zugefügt? Natürlich haben sie sich selbst Schaden zugefügt. Haben sie sie in Gefahr gebracht? Ja, sie haben sie in Gefahr gebracht. Aber eben nicht mutwillig, Aus Blödsinn, sondern aus Nächstenliebe. Richtig, ja, wir dürfen anderen keine Risiken aufbürden, das dürfen wir nicht. Wir haben nicht das Recht, einem anderen ein Risiko aufzuhalten. Andere dürfen wir nicht gefährden, uns selbst allerdings schon. Wenn es aus Nächstenliebe geschieht, ja sogar noch weiter. Die Nächstenliebe erfordert das, dass wir uns manchmal selbst in Gefahr bringen. Dann gab es noch die anderen auf der anderen Seite während der Corona-Zeit und Pandemie. Und gibt es immer noch, die gesagt haben, mit demselben Satz, ich darf mir selbst keinen Schaden zufügen. Das heißt doch dann zumindest mal, ich darf nicht experimentieren mit sowas Komischem wie mit einer RNA-Impfung, wo doch kein Mensch weiß, wie ich dann aussehe in fünf oder zehn Jahren, wie die Nebenwirkungen sind, was da alles noch kommt. Das Risiko ist viel zu groß. Auch das ist nicht im Sinne dieser Aussage. Selbstschutz vor dem Schutz von anderen, darum geht es nicht. Impfung, kann man natürlich ganz einfach und schlicht und simpel sagen, wie es ist, Impfung hat immer per Definition, Impfung hat immer systemisch mit dem anderen zu tun. Impfung hat immer zu tun mit Solidarität für andere. Impfung hat immer zu tun mit Nächstenliebe, ob christlich oder nicht. Gerade wir Christen sollten auf Einigermaßen vertraut sein mit diesem Konzept der nächsten Nächstenliebe. Wenn wir irgendwie helfen können, sollen wir es auch. Selbst wenn es mit Risiken verbunden ist. Das ist übrigens auch schon allein juristisch verankert, unterlassene Hilfeleistung nennt man das, wenn wir einem Menschen in der Not nicht helfen. Selbst wenn es für uns ein gewisses Grad an Risiken beinhaltet ein zumutbares Risiko beinhaltet. Sollten wir Christen da nicht weit vorausgehen und darüber hinausgehen, was sogar, über das, was sogar das Gesetz uns vorschreibt? Natürlich birgt eine Impfung Risiken. Jede Impfung hat das immer getan. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das Risiko, jemand anderes, dass jemand anderes erkrankt oder stirbt, Schaden nimmt an einer bestimmten Krankheit, in manchen Fällen eben ungleich größer ist, als das Risiko, dass ich selbst durch die Impfung, durch Nebenwirkungen vielleicht, auf mich nehme. Muss man nur Statistiken lesen. Wenn irgendeine Impfung eben mit hoher bis höchster Wahrscheinlichkeit den anderen, den Alten, den der sich nicht impfen lassen kann aus irgendeinem Grund, mehr schützt als eine Nichtimpfung, dann ist es ein Gebot der Nächstenliebe selbst wenn sie noch Restrisiken für mich bergen sollte. Wir Christen sind aufgerufen zu einer ganz anderen Moral, zu einer viel radikaleren Ethik, einer Moral, die Opfer bringt, die große Opfer bringt, die so große Opfer bringt, wie Jesus sie gebracht hat, wie Jesus sie gebracht hat für seinen Nächsten, für uns, ob Jesus sich hätte impfen lassen, zur Hochzeit der Pandemie, weiß ich natürlich nicht, ist auch nicht meine Absicht darüber zu spekulieren, macht auch keinen Sinn. Aber eins weiß ich ganz sicher, Jesus selbst hat immer den anderen höher geachtet als sich selbst. Seine vermeintliche körperliche Unversehrtheit, seine vermeintliche, sein Recht auf Selbstbestimmung oder was auch immer. Wenn Jesus eins war, sein ganzes Leben lang, dann war er immer bereit, Risiken auf sich selbst zu nehmen, auf sich selbst zu nehmen um den Tod oder das Risiko damit von anderen abzuwenden. Schaden, so viel es ihm möglich war, von ihnen abzuwenden. Meine Lieben, der christliche Weg, der Weg des sechsten Gebotes, der uns hier begegnet, der Weg des Evangeliums, ist niemals, ich bin mir selbst der Wichtigste. Ich und mein Leben ist mir das Wichtigste. Sondern der andere, das ist eine einfache Formel eigentlich, eine einfache christliche Formel. der andere ist immer wichtiger als ich. Der Weg des Evangeliums ist niemals, schütz dich selbst, bring dich selbst in Sicherheit, bring lieber den anderen in Gefahr, das ist nicht so schlimm. Du bist für dich selbst verantwortlich, sondern immer tu alles, was du kannst, den anderen zu schützen, zu lieben, wie dich selbst, sogar noch mehr als dich selbst. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, für seinen Nächsten, hat Jesus gesagt. Und was hat Jesus getan? Er hat es gelassen, sein Leben. Er hat sich töten, ermorden lassen. Für Menschen wie uns, für völlig unwürdige, heimliche und echte Mörder. Wie wir das sind. Und dann sagt Jesus zu uns, ihr seid meine Freunde, wenn ihr es genauso tut, wenn ihr tut, was was immer ich euch gebiete. Sollten wir das dann nicht tun? Ich hoffe doch. Aber das sechste Gebot geht zum Schluss sogar noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter in seiner radikalen Forderung von uns, nicht nur die Freunde, nicht nur den Nächsten, der mir nichts getan hat, mit dem ich gut auskomme, der mir vielleicht auch manchmal was Gutes tut, wir sollen sogar unseren Feinden Gutes tun. Nicht nur nicht töten, sondern lieben sogar noch die Feinde. Liebe heißt, denen Gutes zu tun, die uns überhaupt nicht wohlgesonnen sind, nichts Gutes im Sinn haben mit uns, die, von denen wir auch denken, die unsere Liebe überhaupt nicht verdient haben, unsere guten Werke nicht verdient haben, und die sie auch nicht erwidern, sondern vielleicht noch auslachen dafür. Jesus sagt auch das in der Bergpredigt, Matthäus 5, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, wie er ist. Lukas 6, liebt eure Feinde und tut Gutes, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Meine Lieben, gerade, das, gerade dieser Punkt, gerade die Feindesliebe, die Liebe zu einem erklärten Feind, ob wir ihn zum Feind erklärt haben oder, oder er sich zum Feind gegen uns erklärt hat, die, Liebe, die Feindesliebe ist die ultimative und beste Anwendung von diesem sechsten Gebot. Der beste Beweis, dass wir dieses sechste Gebot kapiert haben, ist, dass wir die Feinde lieben, dass wir einen Feind lieben. Für Feindesliebe... Jemand, der das tut, heutzutage dafür für dieses Phänomen, einen Feind zu lieben, gibt es immer noch keine Erklärung in dieser Welt. Die Menschen haben keine Erklärung dafür. Es gibt nur eine Erklärung, Jesus Christus, das Evangelium. Feindes Liebe ist das beste Zeugnis für das Evangelium in der Welt, die sowas nicht kennt. Warum um alles in der Welt sollten wir unsere Feinde lieben? weil sie trotzdem, wie wir gehört haben, eben Bilder Gottes sind, egal wie sie sich benehmen uns gegenüber. Aber noch viel mehr, weil wir hoffentlich als Christen, als Kinder Gottes wissen, dass wir selbst mal Gottes Feinde waren. Und weil Jesus gekommen ist und uns geliebt hat, als wir Feinde Gottes waren. Weil er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Mörder waren. Nummer 5, Vers 8. Meine Lieben, den Nächsten zu lieben und unsere Feinde zu lieben, dieses doppelte Liebesgebot, das ist die Erfüllung, die es geht, die Erfüllung von diesem sechsten Gebot. Das ist aber auch der Weg oder die Methode, den Mord, diese Sünde in unseren Herzen auszumerzen. Das Gegenmittel, den Nächsten zu lieben, den Feind zu lieben. Je mehr wir das machen, desto besser ist diese Prophylaxe, ist das eine Prophylaxe, dass wir nicht zu Mördern werden, heimlich in unseren Herzen oder im schlimmsten Fall sogar in der Tat. Umgekehrt, jemand der nicht liebt, den Nächsten und den Feind. Es ist eine Frage der Zeit, bis der Hass zum Mord wird, heimlich oder echt. Zu lieben, wie Jesus geliebt hat, seinen Nächsten, uns in Geduld, Frieden, Sanftmut, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, alles diese Begriffe, die wir finden, passen perfekt. Natürlich, Jesus hat genauso geliebt, seinen Nächsten. Und sogar seine Feinde, auch wieder uns, wie gesagt, wir waren das, seine Feinde. Und uns Gutes getan hat, uns das Allerbeste getan hat, nämlich dass er sein Leben gegeben hat, in den Mond. Für uns, welche uns so dieses sechste Gebot Zum Evangelium werden einerseits, aber dann auch motivieren, nicht nur, dass wir selbst nicht töten, nicht nur uns selbst nicht zu schaden, sondern dann eben auch zu dieser radikalen, vom Evangelium bestimmten und angetriebenen Nächstenliebe und Feindesliebe, ganz wie Jesus selbst das vorgelebt und getan hat. Amen. Unser Gott und unser Schöpfer, wir danken dir für das Leben, das du geschaffen hast, das Leben, das du auch uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du besonders uns Menschen in deinem Ebenbild gemacht hast, damit wir dich widerspiegeln. Das tun wir selbst als Sünder noch, unvollkommen, aber doch unauslöschlich. Lass uns dieses Ebenbild achten und schätzen, wo immer wir es sehen, um deine Willen weil wir dich, den Schöpfer, darin erkennen und ehren wollen. Wir danken dir aber auch, dass du dabei bist in deinem Sohn und durch das Wirken des Geistes, dieses Ebenbild Gottes in uns wiederherzustellen, in uns Sündern, die wir alle im Herzen Mörder sind. Hilf, dass wir in diesem neuen Leben wandeln, dass du uns geschenkt hast durch das Evangelium, Dass wir nicht mehr ständig und fast nur auf uns selbst schauen, sondern dass wir unseren Nächsten lieben, ihn nicht hassen und heimlich töten töten wollen. Herr, lass uns so zum Zeugnis werden in dieser Welt, zum Zeugnis des Evangeliums und zum Zeugnis für deine große Liebe. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.